0: Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä ne sun takapihalle. Niin, ja sit se olis mun huorapuutarha.
1: Moi, mä olen Justina ja Paulina ja tämä on huoropuutarha. Moi! Ja terkkuja
0: täältä trooppisesta ilmastosta, mikä mun kämpässä vallitsee tällä hetkellä. Korto <lipäätä> on yksien trooppinen ilmasta. Joo, mutta eiköhän mennä suoraan asiaan, niin päästään nopeammin myös tänne ulos puistoistumaan. <lipäätä> Joo, ja saa aloittaa tällä kertaa. <lipäätä> Joo, ja tota, mä silloin viime horoskoopissa mainitsin ton Anatoli Onoprienkon, ja sitten mä aloin sen jakson jälkeen lukea sit koko ajan vaan lisää, ja mä tajusin, että mun pitää puhua tästä heti seuraavassa jaksossa, ettei me hukkaan kaikki tää lukeminen. Mm. Eli Anatoli Onoprienko on tosiaan ukrainalainen sarjamurhaaja, joka tunnetaan myös lempinimillä Terminaattori ja Ukrainan hirviä. Anatoli mm-hmm. syntyi laskynimisessä kylässä Ukrainassa vuonna 1959. Ja se oli vain neljävuotias, kun se äiti kuoli. ja Koska se isällä oli alkoholiongelma, eikä se muutenkaan kokein olevassa kykenevänä huolehtimaan niin pienestä lapsesta, niin Anatoli muutti asumaan ensin isovanhempien luokse ja sitten Orpokotiin. Ja tämä Anatolia on itse sanonut, että tämä sen... Hylkääminen ja niin se joutuminen johti siihen, että se niin vieroksi perinteisiä perheitä, mikä sitten näkyy myöhemmin näissä sen teoissa. Nekä oli sen uhraja. Joo, ja niin sitten se myös sanoi, että se ei ikinä antanut anteeksi isälleen sitä. Etkö sinne ilmeisesti oli vähän silleen, että Anatolilla oli vanhempi veli, joka sai jäädä asumaan sen isänluokse, mutta sitten Anatolilla oli 4 vuotias niin se ei ollut silleen, että emme pysty. Mikä niin on se varmaan luullut se niin oikean valinnan, jos on oikeasti niin. että mä pienestä lapsesta. Mutta mä voin kuvitella, että orpokodit on saattanut neuvostoliitossa niin 60-luvulla olla aika karuja kuitenkin pienellä lapselle. Totta. Mutta sitten tosiaan Anatoli jätti koulun kesken jo nuorna ja aloitti rikollisen uransa murtautumalla taloihin ja ryöstämällä sieltä arvoja mikä on muuten tosi semmoinen tyypillinen, musta tuntuu että se alkaa vaan semmoisilta murtaudutaan muuten vaan niihin taloihin, mm. ennen kuin sit siirrytään siihen murhaan.
1: Niin, että joskus ne murtautuu, ei välttämättä vie mitään, ne vaan menee hengailemaan
0: sinne. Joo, niin musta tämäkin kuulosti vähän siltä, että ne oli semmoisia ehkä alukset, että vaan niin teinit murtautuu silleen taloihin. Mutta sitten ainakin yhden lähteen mukaan oli ensimmäinen uhri olisi ollut vanhanainen, joka oli niin saapunut kotiinsa Anatoli olisi siellä ryöstämässä sitä. Mutta sitten tätä ei ole mainittu kaikissa lähteissä. Et mä okay. en tiedä, voiko tulla sitten semmoinen, se, se on tunnustanut, mutta sitten sitä ei ole voida vaikka todistaa todeksi tai jotain. Koska tosi iso tästä siis niin pohjautuu sen Anatoli omaan tunnustukseen näistä teoistaan. Mutta tosiaan tämä ei vielä aloita sitä sen aktiivisinta kautta, vaan ensin Anatoli lähtee kiertämään Eurooppaa. Ja sitten se oman tunnustuksen mukaan se ei sen aikana murhannut ketään. Mutta asiantuntijat on vähän eri mieltä välillä. Olisi todennäköistä, että Anatoli olisi murhannut ihmisiä myös sen matkan aikana. Ja esimerkiksi Ruotsissa avattiin selvittämättömiä murhia taas tutkittavakseen jälkeen, kun Anatoli jäi kiinni. Et kun se kävi niinku ihan Kreikassa ja Ruotsissa ja sille ympärissä.
1: Joo, missä sitä ikinä voisi tietää välttämättä. Niin, ja sit varsinkin silleen, kun tämä
0: oli niin tuottelias murhaja, niin, niin. Kohta selviää, niin sit se olisi vähän outoa, että se olisi siinä vaiheessa pystynyt olemaan silleen, en murha ketään. Niin, paitsi jos se ei vielä ole varsinasti niin. aloittanut. Et se ei ehkä ollut vielä siinä sen aktiivisimmassa vaiheessa. Koska sitten tämä aktiivivaihe, niin nämä kaikki murhat, mitä mä nyt seuraavaksi luettelen, on tosiaan Anatolin itsensä tunnustamia. Mutta sitten epäillään, että niitä voisi olla enemmänkin, mutta no palataan siihen sitten myöhemmin. Tosiaan vuonna 1989 Anatolin palattua tuolta sen Euroopan kiertuelta se jäsen rikoskumppani Sergei Rokotin murhaa henkisen perheen, kun ne sattuu tulemaan kotiin Anatolin ja Sergei ollessa ryöstämässä taloa. Eikä. Joo, siis se oli myöskin kahdeksan lasta ja vanhemmat. Ja siis Anatoli ja Sergei oli ryöstänyt yhdessä jo useamman kerran, mutta sitten tämän murhan jälkeen niin se kaksikko niin kuin katkaisee välinsä. selvästi se oli niin semmoinen, ehkä se ei ollut niin innoissaan sitä Inno murhasta, Niin
1: sitten liikaa?
0: Niin, koska Anatoli kuitenkin jatkaa tätä niin kuin selvästi. Et samana vuonna se ampuu viisihenkisen perheen autoon ja taas motiivina sen omien sanojen mukaan on ryöstö ja murhat oli vaan niin semmoinen siinä mikä kuulostaa vasta epäilyttävälle, koska tässä alkaa toistua niinku tämä perheiden murhaaminen. Jo. Niin,
1: ja vaikea kuvitella se ensimmäinen kerta, tai siis vielä se kymmenenhenkinen perhe saattaa mm-hmm. olla oikeasti pahinko, tai siis varmaan oli kenttinen, tuli just silloin paikalle, mutta sitten varsinkin jos niinku autoon. Niin, niin sitten
0: mä oon silleen, kuinka voi
1: olla se auto, että se on niinku
0: sen arvosta, ja sitten se murhaat sen se perhe. Niin Mitä, mitä sillä autossa voi olla, mikä on niin arvokasta? Mutta no, sitten kuusi vuotta myöhemmin, joulukuussa 1995, nelihenkinen perhe murhataan ryöstön yhteydessä pienessä kylässä Keski-Ukrainassa. Ja talousytytään murhan jälkeen tuleen, mikä sit johtaa siihen, että hirveästi todisteita ei löydy. Ja vain kuukautta myöhemmin toinen nelihenkinen perhe murhataan. Se on aika lähellä sitä edellistä murhaa. Ja sitten tällä kertaa sen perheen lisäksi löytyy myös ulkopuolinen uhri, joka ilmeisesti oli silminnäkijä, ja sitten Anatoli murhassa, että jää kiinni. Samalla viikolla Anna tuli oman tunnustuksessa mukaan taas. Murasi neljä ihmistä niin, että pysäytti maantiellä autoja ja murasi niiden kuljettajat. Niin siis Yhden yön aikana oli vaan pysäyttänyt monta autoa ja murhan ne kuskit.
1: Joo, alkaa vähän epäyttää, että ryöstäjät ovat tehneet vaaliksi siinä vaiheessa.
0: Anna ja... kenties, kai se tässä vaiheessa nyt tietää, että se ei enää tee ryösten takia sitä. Kai niin. se tässä on sitä, sitten yhtä näistä uhreista ei ole tunnistettu, mutta mä en ole varma, että tarkoittaako tämä, että ruumista ei löytynyt vai että sitä ruumista ei tunnistettu. Että tosi vähän oli niin niissä englanninkielisissä lähteissä, mitä mä löysin, niin näistä uhreista ja niiden henkilöllisyydestä. Joo. Et välillä että välillä saattoi olla sukunimita, että mä olin oli ammatiltaan taksikuski, mutta sit ei muuta oikeastaan. Varmasti
1: on niin lost in translation ja myös ajan myötä on...
0: Joo, tämä on tosiaan... Neuvostoliitto on just hajonnut, niin se on muutenkin mm. ehkä vähän semmoista pientä kaosta niin poliisivoimissa ja semmoisessa. Sitten taas pari päivää myöhemmin on sen, missä se murhasin te kuskeasella autotiellä, tammikuun 17. päivä, Anatoli murhaa viisihenkisen perheen ampumalla ja sytyttää näiden kodin taas tuleen. Ja tälläkin kertaa paikalla on kaksi vullista, jotka Anatoli murhaa välttyäkseen kiinni jäämiseltä. Ja jos et ole pysynyt mukana laskuissa, niin uhriluku on tällä hetkellä 35. Että niin aika nopeasti alkaa nousta.
1: Todellakin. Mutta mä mietin, että ei se voi ihan hirveän tarkasti varmaan miettiä. Tai siis sillä suunnittele, että onko sillä silminäköitä vai ei. Tai huolillinen. Aina huolellinen niin. osina, koska aina on että jos on keskellä tietä pysäyttävää useampia autoja. Ja, ja sitten se kuitenkin on vähän ne...
0: pienissä kylissä. Niin. Mutta sitten se ei voi ottaa sen aikaa, että joku naapuri kävelee siitä ohitaan. Niin jotenkin ne silti tuntuu siltä, että se ei ehkä kiinte hirveästi huomiota siihen. Mm-hmm. Mutta sitten mä mietin, että voihan se olla sitten niin itsevarma tai niin semmoinen, että se tietä on se ylivoimainen, niin se voi olla että nämä murhaavat naapurin kääntävät sitten.
1: Niin. Mulle tulee vähän syrjintä. Se, se
0: ei ole este, se on <laughs> Ja sitten nämä murhat totta järkyttää koko Ukrainaa, mutta koska nämä tapahtuu syrjäisissä paikoissa, niin poliisiresurssit ei ole ehkä ihan parhaimmillaan. Mutta siis jos sä muistat Andrei Tsikatilon, joka meillä oli aiemmin tässä podcastissa, mm-hmm. niin se oli kanssa Ukrainasta, vaikka osa niistä murhatta olisi tapahtunut kyllä niin Venäjän alueella kuitenkin se oli saatu kiinni ja telotettu vaan vuotta ennen tätä oli Anobrienkon aktiivista kautta. Että niinku, ei hetken rauhaa voi Ukrainassa saada se... Ei taas. Joo ja siis näissä jutuissa on niin paljon samankaltaisuuksia, mä mainitsen vielä myöhemmin. Mut äh, tosiaan takas Anatolin murheen listaan, koska me ollaan vasta noin puolessa välissä. Tammikuun viimeinen päivä Anatoli murhaa naisen, kaksi lasta ja perheellä on ne kylässä olleen miehen pienessä kylässä Pohjois-Ukrainassa. 20 päivää myöhemmin nelihenkinen perhe murhataan toisessa läheisessä kylässä ja tällä kertaa sen perheen miespuolista jäsenet oli ammuttu, mut sitten... Perheen äiti ja tytär oli hakattu kuoliaksi vasaralla. Eli se on vähän niin kuin eskaloitu, koska se oli ennen vain se siis
1: ampunut niitä. Mm, se oli selkeästi, tämä niin leitelloutus tyyliin mm. tai ei mitään ehkä semmoista. Tämä alkaa Sitten,
0: tässä oli myös, että se oli
1: jutellut niille
0: uhreille. Niin se itse kertoi sitä tunnustusta, niin tämä oli sellainen, missä se oli jutellut sille perheen tyttärelle. Et se alkaa niin kuin eskaloitua koko ajan.
1: Oliko se sanonut, mitä se oli jutellut? Kai se oli
0: vain siltä rahaa. Et se vieläkin okay. ehkä yritti olla
1: sille, että mä ryöstä.
0: Noin kymmenen päivää tuomurha jälkeen Anatolin murhaa taas perheen. Se ampuu vanhemmat ja hakkaa kaksi nuorta tytärtä kuoliaksi kirveellä. Anatolin murhaa myös paikalle sattuneen naapurin ja paloittelee senkin ruumiin kirveellä, mutta ei niinkään niinku piilottaakseen sen ruumiin, vaan ilmeisesti sitä Eli se niinku vähän niin Joo. Ja siis näissä viikoisissa murhissa se alkaa olla niinku enemmän, enemmän väkivaltainen, eikä nämä vaikuta tosiaan semmoiselta, oli ryöstämässä taloa ja ne sattui paikalle. Mä
1: voin vaan miettiä, mitä se koko... Mitä ihmiset siellä alueella on kun noita vaan tapahtuu ja tapahtuu ja niinku, perheitä kuolee ja. jatkuvalla syötöllä.
0: Ja kun sille perhe jossain pienessä kylässä Ukrainassa ja mitä mä nyt teen? <tos> <tos> Ootanko mä vaan täällä, että sattuuko se mun toa? <tos> Viimeiset uhreista on Novosadin nelihenkinen perhe, jotka murhataan maaliskuun 22. päivä vuonna 1996. Siis Suurin osa näistä murhista tapahtuu kuuden kuukauden aikana ja se murhasi sen kuuden kuukauden aikana 43 ihmistä. Ja sitten kun siihen lisätään se kymmenhenkinen perhe, niin se kun nousee tosiaan yli 50 Se ei ihan voita niitä niin jotain neuvostoliiton tuotteliaimpia murhaajia, mutta niin kuin aika lähelle pääsee kuitenkin. Ja sitten tähän keissiin liittyy vielä yksi ihan kauhean yksityiskohta. Nimittäin kun nämä murhat keräävät tosi paljon huomiota ja poliisia kritisoidaan siitä, että ne ei niin millään saa tekijää kiinni, niin sitten poliisista tulee vähän semmoinen epätoivoinen. että... No, no yhdessä vaiheessa ensinnäkin laittaa armeijan parteiman katuja ja siellä kylässä, mistä tapahtuu murha, mutta sitten Anatoli pääsee jotenkin poistumaan kylästä ja jatkaa murha toisessa paikassa. Ja sitten tämä johtaa siihen, että löytääkseen syyllisen, niin poliisi pidättää 26-vuotiaan Jiri Masolan, joka oli ihmisesti vain väärässä paikassa väärään aikaan ja kuulustelee sitä. Ja kolmen päivän pituisen kuulusteluaikana aikana miestä kidutetaan muun muassa sähkösokeilla ja polttamalla ja lopulta tämä Jiri Masola kuolee kidutuksessa saamiinsa vammoihin.
1: Mä ensin kysynyt, että joko se kuolee tai se tunnustaa, koska mitään muuta kanssa voit sinä vaan sinä tehdä, jos joo, on kukaan usko. Silloin, jos se olisi tehnyt väärän tunnus, niin se olisi ehkä sanonut kuulun.
0: No, mutta siis joo, se tosiaan kuolee siihen kidutukseen, mitä ne kutsuu kuulusteluksi siellä. Just joo. Ja siis nämä osallistuneet saivat sitten kuolemantuottamuksesta, mutta silti hui saatana. Yep. Ja tää on kuitenkin niinku 90-luvulla, että ei silleen kauan sitä kauan oo. sitten.
1: <laughs> Me oltiin synnytty
0: jo. <laughs> Joo, ja sitten jos muistut, kun mä puhuin siitä Andrej Tsikatilasta, niin silloinkin hän telotettiin väärmies. Tässä on tosi paljon samankaltaisuuksia näillä jutuilla.
1: Niin, mä ymmärrän sen paniikin, mutta tota...
0: Niin, ja sit kun silloin kesissä hän se oli oikeasti myös murhaaja, jonka ne telotti. Et sit tässä, että sitten tässä oli oikeasti vissiin väärässä paikassa väärä aikaa. Koska mä en löytänyt mistään mitään oikein mitään syytä, että miksi sitä kuulusteltiin. Ehkä se oli vain epäilyttävä käytös tai jotain, koska mä voin vielä pienissä kylissä ne alkaa vähän puhua sille, että...
1: Niin, ne ottaa joku semmoisen, mikä on joku ehkä paikallinen pikkurikollinen tai semmoinen se on vähän väärässä paikassa. Niin, no niin, tästä me saadaan syrjää, niin ihmiset
0: rauhoittuu. Sitten tosiaan toi Anatolin viimeinen tiedetty murha tapahtuu silloin maaliskuussa 1996, ja noin kuukausisen murhan jälkeen Anatoli jää kiinni, koska se muuttaa asumaan serkkuensa luo ja tuo mukanaan kokoelman aseita. Ja tämä serkko on tietysti lukenut leheistä ja katsonut että minkälainen murha liikkuu alueella. Ja et sit nää sen Anatolin aseet mätsää täysin niihin, mistä on uutisoitu. Niin se heittää ensin anatoli ulos asunnostaan ja vinkkaa sit poliisille, että hei musta tuntuu, että mun serkku on
1: tää teidän etsimään sorjumurhaja. Miettinyt silloin, kun se on tajunnut sen. Tai, kun se on tajunnut sen, se on heittänyt se eka ulos. niin Joo, no ilmeisesti sillä serkulla oli itelläkin niinku perhe. Ja
0: niin. niin sit se oli pelännyt kai niin paljon sen puolesta, että se oli ensin vaan sille, että sä et todellakaan täällä enää. Ja sit niin. Mutta joo, ihan hullua jotenkin. Ää, kiinni jäätyä Anatolin hallusta löytyy tosiaan murhiin sopivat aseet sekä useita uhreilta varastettuja tavaroita. Semmoisia niinku matkamuisteja tai jotain. Mm. Ja kuulusteluissa Anatoli kertoo poliisille, että ei tunne minkäänlaista katumusta murhista. Se myös sanoi oma- omaavansa supervoimia tai olevansa ehkä avaruusolento, jota lääkäreiden kannattaisi tutkia. Mikä on kanssasi samanlaista kuin Andrej koska Chikatilo on viimeiset sanat haljota, että säästäkää mun aivot, kiinalaiset haluaa tutkia niitä tai jotain. Et niin kuin mä mietin melkein, että onko tässä niin kuin joku että se olisi inspiroitunut siitä. Et nyt kun se tietää, että se jää kiinni, niin sit se on vaan silleen, no, ihan sama. Aletaan niin. tai läpäin ja sitten matkii niin kuin sitä, joka oli jäänyt aikaisemmin just
1: Ehkä varmaan osittain ainakin. Niin, et että
0: Anatoli psykiatri kuitenkin totesi, että suurimmaksi Anatoli käyttäytyi asiallisesti, vaikutti älykkäältä ja tasapainoiselta, eikä sillä ollut minkäänlaista historiaa mielenterveyden ongelmista. Joten ehkä se oli vain niinku huomion hakemista tai vitsailua. Ja sitten mä tosiaan on sitä mieltä, että se on tehnyt kaiken täysin tietoisesti, eikä ole mikään mielenterveyden häiriö taustalla. Ja sitten tämä, mikä on mun mielestä autoa. Anatoli oli kiinni aikaan kihloissa. Ja se kiihlättu kertoo, että Anatoli oli kiltti ja rakastava kumppani ja hyvä isäpuoli sen naisen lapsille. Että sillä tavalla oli perhe tässä mm. sen kiinni jäämisen aikaa. Ja
1: ilmeisesti pystyi esittämään täysin normaalia. Niin. Ja perheen ja sitten... isää. Se niinku, niinku, sanoi,
0: että vihasi myös. perheitä ja murrasi niitä kylmäverisesti, mutta sitten itse kuitenkin oli jotenkin rakastava isä ja kumppani.
1: Ehkä sitten yritti silleen, että no koska mun oma isä ja oli niin, niin, niin huono, niin jotenkin yritin tässä sitten, en mä tiedä.
0: Joo ja siis se oli ollut yhdessä sen kumppanin kanssa silloin, kun se oli tehnyt vielä et, koska sitten ne poliisi oli alkanut olla silleen, että ne, et jos sä et usko, että se on kihlattu, on tämä niin missä se oli tänä ja tänä päivänä? Ja sitten se oli alkanut olla kihlattu sille, voi ei, se on ollut työmatkoilla kaikilla näillä. No sitten samalla tavalla kuin melkein kaikissa näissä neuvostelitossa tai Venäjällä tapahtuneissa saarimurhajakeisseissä, niin Anatoli Anobrienkon oikeudenkäänteli aika villi. Että oot varmaan nähnyt kuvia niistä, kun ne syydytet on semmoisissa metaalihäkeissä. Ja sitten ne on tosiaan siellä sen murhaajan turvallisuuden takia. Että tähänkin oikeudenkäyntiin, niin siis ensinnäkin se alkoi kaksi vuotta kiinniottamisen jälkeen, eli ollaan vuodessa 98. Ja ihmiset ympäri Ukrainaa tuli katsomaan sitä, ne huusi sille, sylki sen päälle. Ja sinne paikalle tuli 400 todistajaa antamaan lausunnon ja varmistamaan, että Anatoli tuomitaan. Että ne tuli sinne niinku ihan sille, jos ei edes nähnyt sen paikan päälle, niin tuli mm-hmm. sille, Ja sitten ihan... yritti sylkeä sen päälle, kun se on siellä häkissä. Ymmärrettävää. Joo. No. Sitten Anatoliot oli kysytty, että haluaako se sanoa jotain... Niinku, niin sitten se oli vaan kohottanut hartiat ja sanonut, että ei mitään sanottavaa. Et se oli... no, en kyllä ymmärrä, mitä <mimit-> voi <mimit-> se olisi voinut sanoa? No, kun anteeksi, eihän sillä nyt varmaan hirveästi väliin. väliä. Hirveästi tosi hirveästi. Joo. 1999 Anatoli tuomitaan kuolemaan, mutta Ukraina oli juuri silloin liittymässä Euroopan neuvostoon, mihin liittyminen edellyttää, että tuomioista luovutaan, joten Anatolin tuomio muutetaan elinkaudiseksi. Ja vuonna 2013, ollessaan 54-vuotias, Anatoli kuolee sydämen vajaa vankilassa Ukrainassa.
1: Tietikin hmm. oli vain ihminen. Ei, Ei. Ollut alieni. Ei ollut tavaruusalento.
0: Mutta siis minusta jännä, miten samankaltaisuuksia tässä on, niin kuin just sen Andrei kanssa, ja sitten se perus että miksi neuvostoliitossa tai Venäjällä, niin äh, miten ne uhriluvut niin kun nousee niin paljon korkeammalle kuin vaikka amerikkalaisilla Mm. Mä yritin kooglittaa tätä, että mä olisin löytänyt joku tutkimuksen, minkä joku mua fiksumpi tehnyt. En <laughs> mä löytänyt mitään. Ja sitten että mä, mä kooglitin vaan just silleen, että miksi? niinku laitoin laitan sen kysymyksen vaan kooglein. Silleen, että pitäisikö mä kooglittaa jotain vähän eri termejä. Miksi et mun
1: tosi spesifiin kysymykseen löydy vastausta? Niin.
0: Ja sitten kun tosi paljon löytyi vaan niinku semmoista, että mä sille, no koska ne kaikki keskittyy vaan suojelemaan niinku valtiotaan niin joku salamurha-presidentti, niin sitten se on sekunneissa kiinni. Mutta sitten jos se murha on jossain pienessä kylissä, niin mukaan ei kiinnittäisi huomiota. Mm. Mutta musta kuulostaa vähän siltä, että siinä on ehkä jotain ennakkoluuloja taustalla niillä ihmisillä, jotka kirjoittelee tämmöisiä. Se on ihan mahdollista. Mä en tiedä, onko mulle vielä jäljellä jotain neuvostoliiton sarjamurhaa on varmaan jotain. Sun alkaa
1: nyt kaikkia, jos täytyy lisää tämmöisiä.
0: Joo, no kun sitten. vähän tunt-
1: vähemmän tuottileita. Heti kun on vähemmän, kuin tyyliin kymmeniä uhreluku, niin sitten...
0: Joo, mutta siis Mä just silleen niin kaikki sille jotain uhreja 53, 54, 56. mä sille, Mitä, Ja ne, no, oli, juuri, niin, oli just... No yli oli just telotettu vuotta ajan, niin, tämä aloittaa. Sitten,
1: no en mä tiedä, että olisiko jotakin tämmösiä... Poliisi, joko ne tietäisi, miten toimia tilanteesta, niin siis ne olisi enemmän varuillaan. Vai ajatteleekö sitten, että okei, just ollut tämmöinen ihan hirveä saarin ei voi tulla heti perään uutta. Niin. ja sitten ehkä
0: myös, että jos ne alkoi niin limittäin, niin sitten ei oltu vielä edes... Ne oli saanut just selvitettyä sen sillä mm. syyllinen, Mutta sitten ne ei ollut vielä tehnyt ehkä sillä tarpeeksi tutkimusta, että miten ne oikeastaan saivat sen. Niin kuin ne metodit ei niin. niin. koska chikatiloahan saatiin kiinni vähän silleen tai niin hyvää sattomaa, että saatin kiinni, niin ehkä sitten ei ollut tiettyä kaavaa, mitä soveltaa tähän
1: niin, mutta profilo- Anatoliin. profiloida, että se on sellainen niin. sellainen ihminen. Mutta
0: hyvä, että muutti Serkusan luoksen niin joku ei just pysäyttää <laughs> okay, se. Okei, joo, oli Anatoli oprinka.
1: Joo. Äh, mä puhun tällä kertaa Charles Smithi Schmidistä. Tämä on kaksi eri sanaa, vaikka mä <laughs> en <laughs> <osaa> <laughs> <lausua>. <laughs> Eli Tucsonin pillipiiparista. Hieno nimi. Kyllä. Ää, ja tämä Charles Smith siis tappoi kolme teenikäistä tyttöä Tushonissa 1960-luvulla. Ja vähän sen taustoja, koska ne on aika mielenkiintoisia. Se syntyi 42 ja se oli adoptoitu ja oli perheensä ainoa lapsi. Ja sillä oli aika huonot välit sen adoptia isänsä kanssa, mutta sen... Sen, se äiti hemmotteli sitä aika paljon ja ehkä vähän liikalti. Mm. Schmidistä kasvoikin vähän tämmöinen kerskateleva fuckboy, koska en parempaakaan sanaa keksinyt, <tos> yeah. joka valehteli niinku suut ja silmät täyteen, pyönkittäeksi niinku oma egoa ja sitä, että miten muut ihmiset sen elämässä ympärillä näkisivät, sen. Että esimerkiksi se oli vain 160 senttiä pitkä, mikä oli sille mutta se sulla ei paperia ja rutistettuja tölkkejä buutseihinsa, että se näyttäisi pide, muutama, muutamia senttejä pidemmältä. Joo,
0: ei ollut vielä valmiiksi tehtyjä piilokorkoja, mitä olisi minulla niin, laittaa Niin, mitä kun Tom Cruise käyttää. Mitä tulee mieleen, kun puhuu mies, joka ei varmaan pituudestaan tai mm. Tom
1: Cruise. Ja no tämä tietysti sen, että se käveli vähän niin kuin oudosti ja silleen mutta se itse sanoi sen nilkotuksen olevan vamma siitä, kun se tappeli mafian jäseniä vastaan. Minkä lisäksi se myös piirsi meikillä kasvoihinsa luomen, vaikuttaakseen niin kuin kovemmalta jätkeltä. Ja tämä ei ollut mikään tämmöinen pieni kauneuspilkku, mitä ihmiset nykyäänkin, tai nyt se on taas suosittua, mm-hmm. vaan se oli oikeasti todella iso. Ja mä en ymmärrä, miten ihmiset olisi voinut ajatella, että se olisi aito. Se oli, sit se oli oikeasti varmaan sentin halkasijaltaan, kun mä näin kuvia. auto jätkä, Minkä oli ratkaisu. Mm-hmm. Ja sitten käytti myös ä, ripsiveriä, värisi hiuksiaan ja käytti tätä handcake meikkiä mikä olisi siis ilmeisesti aikanaan silloin tosi suosittua. Onko se niinku joku puuterin tyyppinen vai? Se oli, mun mielestä se oli semmonen meikkivoinen puuterimainen, semmonen aika peittävä Joo. meikki, mitä sitten ihmiset käytti. Joo. Minkä sinänsä, jos käyttää noita, niin ei ole ehkä mitenkään ihmeellistä, mutta silloin 60-luvulla, jos mies käytti, niin mä luen, että se oli vähän erikoisempaa. Niin, varmasti. Mutta kumminkin se yritti sitten sillä niin korjalla ulkonäköä on ja yrittää että Elvis Presleyltä olla niin tämmönen tosi kuuli ja kova okay. jätkä. Ja oli niin tosi, tosi tarkka ulkonäöstää ja siitä, että milla sana muut sen näki. Ja tää Schmidt sai myös suuria summia viikkorahaa äidiltään. Ja miespuoliselle kavereen se sanoi rahojen tulleen siitä, että se salakuljetti autoja Meksikoon. Ja... Tytölle se sanoi, että rahat tuli siitä, kun se opetti naisille. Mä en tiedä, onko kurssi vai mitä, mutta sen minkä nimi oli sata tapaa rakastella. Tämä oli ehkä mun lemppari yksityiskohto.
0: Tämä kuulostaa vaan sellaiselle harmittomalle tyypille, joka pyytäisi vain johonkin bileisiin sille, please elämästä ja niin. kaikki vaan tietäisi siinä ympärillä.
1: Mä koitin miettiä, että onko tämä oikeasti, onko se muka tosissaan kertonut juttua ja kuka sitä uskoisi, vai heittäin semmoista läppää, kun se on hengenut tehnyt tämän kanssa. Ja ne on ollut silleen, miten sulla varaa tarjota meille? Tai ostaa kaikkea sellainen hengen, kun to- mä m- m- pidän tämmöistä kurssia.
0: Ja sitten myös, että onko sitä oikeasti kukaan uskonut, vai onko ne ollut vain. silleen,
1: okei. Okay. Niin, mitä myöhemmin sitten <h chuori> on, on toto, tota, tota, ihmiset kertonut jälkeenpäin. Hmm. Mutta joo, valehteli ja, ja oli huomionhakunen ja varmaan ajatteli olevansa suunnilleen kuolematon. Ja sitten siirrytään näihin murhiin. Eli 31. toukokuuta 1964 silloin 21-vuotia Schmidt oli viettämässä iltaa ystävänsä John Sandersonin ja tyttöystävänsä Mary Frenchin kanssa, jotka oli molemmat 19-vuotiaita. Ja tähän väliin pakka sanoa, että mua vähän ärsytti kun tosi monessa lähteessä, jos ei mä Mary Frenchin ikää, niin puhuttiin tän niin Schmidtin teinikäisestä tyttöystävästä, mikä okei, okay, teknisesti se on oikein, koska se on vielä 19 mutta 19-21-vuotiaat niin, ei vielä hirveän se... iso ikäero, no ei koska ensin ajattelin, että okei se seurustellaan 15-vuotiaan kanssa. Mutta sitten kun mä luin tästä jutusta eteenpäin, kun siellä tulee uusia tyttöystäviä, niin suunta on vaan alaspäin ja nuorempiin. Oh, okay. Joten duuspak jatka vaikka murhaa. murhoja. <laughs> en oli viettämässä iltaa tämän Frenchin luona ja Smith Schim- 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 pohdiskeli äänen, että pystyisikö hänä tappamaan jonkun ilman, että ne jäisi kiinni.
0: Joo, itsekin aina mietin tämmöisiä ystävien kanssa.
1: Joo, ehkä tämä oli vaan, kun niin kans meni siihen, että se ajattelee, että se oikein semmoinen tosi kova ja niin ihan voittamaton ja mikään ei voi pysäyttää sitä ja se selviäisi mm-hmm. kaikesta. Ja ne rupesi miettimään mahdollisia uhraja, kenet olisi helppo tappaa. Ja sitten ne päätyi 15-vuotiaisen Aline Rowin, koska se alin oli läheikönne hengenot Mary Frenchin kanssa ja sitten myös niin näiden poikien kanssa. Vaikka tämä Alin äiti piti sitä vähän huolestuttavana, että se Alin vitti niin, niin paljon aikaa vanhempien nuorten kanssa, erityisesti sitten poikien kanssa, koska mm. sen mielestä ainakin toi, se Schmidt vaikutti vähän oudolta. Ja mä yhdestä lähteestä ainakin luin, että se Alin olisi ilmeisesti joskus myös kieltäytynyt treffeistä sen John Saundersin kanssa. Se olisi myös, mä en tiedä, oliko se niin syy tähän, miksi se valittiin, vai mainittiinkö se sitten vaan tämmöisenä yksityiskohtana, että tässä oli myös tämmöinen yhteys tähän porukkaan. Niin. Ja French kutsui tämän Alinin viettämään iltaa niiden kanssa ja Alin lähti sitten salakotoaan silloin, kun sen äiti, joka oli sairaanhoitaja, oli lähtenyt yötyihin. Ja Schmidt, French ja Saunders otti Alinin autonsa kyytiin ja ne ajoi muutamien kilometrien päähän autiomaahan. Ja siellä Schmidt ja Saunders raiskasi Alinin ja löi sitä useita kertoja päähän raskaalla kivellä, kunnes tämä Alin kuoli. Ja tässä on vähän epäselvää, että miten nämä tapahtumat tarkalleen ottaen meni, koska jälkeenpäin nämä French ja Saunders on sanonut, että se Schmidt oli se, joka sitten loppujen lopuksi tappoi sen Aliinin, että se yritti antaa sen kiven sillä Saundersillä, joka ei ottanut sitä sanoa, että en, mä, mä en pysty tekemään tätä. Ja sitten Schmidt sanoi, Sanders sanoi, okei, hae Mary autosta, joka oli jäänyt sinne voittamaan ja tuossa se tänne. Mm. Mary oli suostunut lähteä edes autosta ulos. Mä olin silleen, että joo, mä en todellakaan tuu. Ja kun sitten toi Sanders oli palannut Schmidin luokse, niin se oli vain ollut verisenä sen kivikädessä. Ja se Alin oli ma- maannut maassa kuolleena ja myös verisenä. Mm. Mutta Schmid oli kuitenkin sanonut, että me tapoimme hänet. Niin, no en tiedä, onko tuossa siis
0: oikeasti niin hirveästi väliä, koska kyllähän se on ihan paskeja, että se toi eninkin oli no, mukana.
1: Jep, totta.
0: Että siis joo, toki jossain oikeussa oli se silloin väliä, mutta sitten nyt mm. kun on silleen, niin silti ihan sama. <laughs> Ei se sua pelastaa, vaikka se olisikin ollut seismassa vähän kauempana kuin se toinen
1: tappasen. Niin, sä oot silti ollut, sä oot yrittänyt pysäyttää sitä niin. ja saan ollut siinä mukana. Ja kolmikko sitten hautui tämän ruumiin ja piilotti sekä Alinin että Schmidtin väriset vaatteet. Ja ilmeisesti tämmöisen aika matalaan hautaan. Ja sen autosi. Ja ne keksi tarinan, jonka mukaan Alina olisi suostunut treffeille tämän Saundersin kanssa, mutta sitten kun olisi mennyt hakemaan sitä kotoa, niin se ei olisi ollut paikalla. Ja kun tämä Alinin katoaminen huomattiin seuraavana päivänä, poliisi yritti etsiä sitä, mutta tuloksetta. Ja sitten aika nopeasti aloitettiin, että Alina on vantaas taas yksi teini, joka on varannut kotoa.
0: Onneksi nykyään ei niin helposti oleteta tolleen. Niin. Niinku, aika nopeasti ruvetaan kuitenkin etsimään. Niin. Et toki on niitä ihmisiä, jotka heti googlettää, et, niin niin. että, et le- niin. että jos on karannu laitoksesta, niin sitten se on hatkoilla. Mutta kyllä se nyt silti aika nopeasti on. Et ehkä vähän
1: vakavemmin suhtautta on mikä on mun tosi tyhmää sun ensimmäinen alo, että jos se on yhtäkkiä vähän hävinnyt, eikä se on yhtään sen tyyppinen. Niin sitten, niin. Tai vaikka oisikin. Niin sitten, että niin. Okei, no se on vaan karannu. Niinpä. Mutta joo, tämä alin äiti ei... Tietenkään ollut sitä yhtään vakuuttunut. Ja se yritti tehdä sen työllisen löytämiseksi. Ja yritti niin kuin vähän hoputella poliisit että suhtautukaa tähän vähän vakavammin. Mutta ihan tuloksetta. Ja se kävi jopa mediolla, mutta sieltä ei yllättäen ollut mitään apua. Ai niin, siis mä oon muuten lukenut kirjaa. Mä suosittelin sitä meidän tuolla
0: Instagramissa. Mutta siis siinä on... FBI-tutkeen, joka on niin kehittänyt profiloinnin, niin se sanoo, että se on nähnyt usein, että mediat toimii, koska ne osaa oikeasti lukea niin samoja vihjeitä, mitä ne rikospaikkatutkijat. Niin esimerkiksi ne osaa olla silleen, että jos on vanhanainen vaikka murhattu, niin mediokin osaa sanoa, että okay, tämä murhaaja on niin tää joku, joka on ujo ja pelokas, mm-hmm. koska se on niin valinut uhrin, joka ei osaa puolustaa itteensä, joo. niin nyt mä en ehkä vaikkaan pyöritellä silmien enää niin paljon näille media Niin,
1: periaatteessa voi olla apua, mutta ei siis... Niin, koska media voi ei olla... Ei mitenkään
0: yliluunnistokykyjen takia, Ei niin, se, se voi vaan tosi hyvä profiiloida ja sitten niin. se vaan heittää siihen päälle semmoisen mystisen lisän. Niin, Mut joo, no, niin. Mikä siinä? Mut niin nyt kun on sille asiantuntijan mielipide siitä, että se on urallaan nähnyt medioiden toimivan, koska ne on hyviä profiloja niin. ja ihmistuntijoita, niin, niin. Mä silleen, okay. ehkä mä yritän vähemmän pyöritellä silmiä niin aina kun mainitaan media
1: että jos sä oikeesti, hyvä media, siis sillä tavalla, että sä tosi hyvin lukea ihmisiä, niin, niin sitten ehkä mutta sitten joo, myös joidenkin lähteiden mukaan, ja mä en oo ihan varma tämän paikkansa pitää myödystä, ehkä tää on vähän legenda kertoo tasoa toi Alenin isä, ilmeisesti sen vanhemmat oli eronneet, tai niin mä, sen käsityksen mä sain Alinin isä olisi soittanut sille Alinin äidille. ja sanoi, että näki unta, että Alin oli murhattu ja hauduttu autiomaahan. Hmm. Tämä on vähän jo tämmöistä mediatasoa. Niin, onko
0: se vaan pa- vanhempien pahimpia pelkoja. Niin, on niin te- lähdöllä autiomaata ja meidän tytär on kadonnut. Niin, että näkeekö se niinku usein painajaisia samanlaisista.
1: Mm. Ja tästä se Alinin äiti kertoi myös poliisille, mutta poliisi sitten luonnollisesti oli vähän sitä mieltä, että tämä ei oikein pitävä todista. Ja että kumminkin siellä lähistöllä olevat autiomaan alueet oli tosi laajoja, niin mm. on se ihan ymmärrettävääkin, että se on tosi vaikeaa sitten lähteä harvoimman kokoista aluetta. Mm. Mut koko ajan tällä Alinin äidillä oli omat epäilyksensä ja ne kohdistu siihen Schmidin, koska sitä pidettiin vähän
0: outona. Niin, kyllä mä ihan ymmärrän ja niinku siis, no oikeastaan se on, mutta siis, mm. <laughs> siis niin ihan ymmärrettävää epäily. Se pääsee.
1: Ja tietenkään tämä Schmid ei osannut pitää suutaan kiinni tästä murhasta. Ja sen sanotaan kärskuneen sillä murhalla useampiakin otteeseen, ja että se olisi lopulta ollut sen alueen nuorison keskuudessa vähän semmoinen yleisesti tietty salaisuus. Jotenkin ihan kauheata. Niin. Mä just mietin, että jos sitä on tosi moni tiennyt, ja ne on kuullut vähän silleen kavereiden kautta tai ehkä suoraan se Schmidiltä, mutta onko ne uskonut, että tietää minkälainen tyyppi se on, vai ajatellut vaan, että okei okay, jotain vitsiä. ei tää niin. voi olla totta ett kun se sattuu karkaamaan tai katoamaan, niin sitten joku on silleen, tai niin kuin se Schmidt on silleen, että no, he he, mä tapoin sen.
0: Niinpä. Ja varminkin jos nuoret, niin kyllähän sitä oikeasti liikkuu semmoisia juoruja. Mm-hmm. Että joku on tehnyt jotain pahaa, joku on tosi iso rikollinen, ja se oikeasti vaan näpistänyt niin joskus jotain jostain. Niin. Mm-hmm. Mutta kun nuoret rupeaa vaan levittää sitä juttua, niin...
1: Se myös leviää. Mm-hmm. ja kukaan niistä ei kuinka on mennyt poliisille. Ja sen lisäksi tätä... Tai jos mitä liikkuu aika paljon semmoista niinkuin itään nuorempien seurassa, että se oli tässä semmoinen 21 tyypkä 22-vuotiaista haika ja se niko niin hengellisemmisten teinijen kanssa. Se on mistä aina ei päätetty Totta. Ja niinku ne sitä nuoremmat ihmiset, kenen kanssa liikkuu pitäessään tosi semmoista semmoisia karismaattisia kuulina, että jää munen vannenti kuuli jatka. Minne niin, ja sitten omaa ikääsi toinen silloin ei pitänyt vielä säälittävä jatka. Joo. Mutta niissä semmoinen eten omaa niikä sitä tosi kriippinä, tosi autonätyppinä. Joo. Joo. Mutta ehkä se siis ole vaikuttanut sille, että jossain liikku se niinku huhu niiden teineen keskuudessa, niin ajattelin, että no ei me viittää, tota, se on hyvä jätkä, emme niin mennä puhumasta poliisille. Mm-hmm. Jos se kantatun sen, niin sen oman ikäisten korviin, niin ne, oli ne olisivat vain totta
0: niin, niin, koska se oli muutenkin ollut sellainen kavalehti, joka on kaikista niistä. Sillä...
1: Mm-hmm. Ja tästä ekasta murhasta pari kuukautta eteenpäin, Schmidt on niin sijoitun eteenpäin niin tyttöystävänsä kuin parhaan ystävänsäkin suhteen. Eli tämä Sanders lähti merivoimiin, ja erostan Mary Frenchin kanssa toi Schmid Ja sen Schmidin uusi paras ystävä Oli poika nimeltä Richie Bruns, Joka ihaili Schmidia suuresti Ja halusi olla niin kuin hän Ja se yritti niin oikeasti oikeesti olla Oi se ei, tää on, katsota... nuone... ja, joo, joo. Tämä on merkki <laughs> Se oli oikein niinku ja katsotaan ylöspäin Ja oli silleen, että toi on niin kuulunut ikinä. Mut mä en löytynyt mistään, että minkä ikänä se oli Mut ton perusteella me se että se vähän nuorempi mm. ja Tämän lisäksi Schmidt kiinnitti huomionsa 17 vuotiaaseen Gretchen Fritzin eräänä päivänä uima-altaalla. Ja tällä Gretchenilla oli vähän kyseenalainen maine ja tämän Schmidtin ystävät varoitteli sitä, sitä tytöstä. Että siellä on vähän ehkä ongelmia ja siellä on vähän niin kuin on huono maine ja sen opettajatkin olivat sanonut, että se on tyyliin. Mutta siis vuotiaan on sanonut, että se on psykoottinen valehtelija ja Aha, okay. kaikkea vähän tämmöistä. Ja totta kai nämä asiat saa sen Schmidin kiinnostumaan vaan enemmän. Totta kai. Ja se päätti, että parasta tehdä vaikutus. On seurata Gretchenia kotiin. Ja ilmestyä sen oven taakse. Oudella Se ei ole kiertäilyä kaupustelija. Mä luun jostain, että jotenkin patoja ja pannujen kanssa. Mikä se on aivan sekoa päistä. Mutta ei se mitään, koska se toimi siihen Gretcheniin. Ja sen mielestä se, niin kuin, toi Schmid oli outo, mutta hauska. Ja se kutsi sen niin sisälle juttelemaan ja viettämään aikaa hengälemaan. No, joo, okei. Okay. Ja tämän pariskunnan rakkaus roihe sitten nopeasti. Ja Schmidt kertoi sitten että oli pari vuotta aiemmin tappanut pojan ja leikannut sen kädet irti ja haudannut autiomaahan. Sekä raportanut tämän kaiken päiväkirjansa. Aha. Mikä nyt ilmeisesti tämä osuus oli valetta. Ehkä se, mutta se oli kuitenkin tehnyt... Siis Raportanut tämmöisen asian päiväkirjaansa, mikä oli outoa. Mutta... No Missä vaiheessa ainakaan pysty todistamaan, että se, tämän murhan se olisi tehnyt. Mm. Mutta se tunnusti myös tämän Aliin rouven murhan. Niin, eli se ei niinku sille korvannut sitä oikeaa murhaa semmoisella, että se
0: olisi murhannut pojaan. Vaan niinku... Ei, vaan joo. se.
1: Tämä okay. molemmat, tai siis tämän, tunnusti kaksi murhaa, josta mm. yksi oli vain sitten oikeasti tapahtunut. Ja tämä näiden. Öö, Suhde oli myös niin kuin todella myrskyisä, niillä oli tosi paljon rajuja riitoja ja perinteinen ehkä niin tonikäset. ikäiset. Niin. No okay, oli se, se Schmidt oli jo vähän vanhempi, mutta sitten 17-vuotias vähän epä, epävakaa tyttö, niin millaista kuvitellaanko saattaa? Ja koska tämä Schmidt oli sitten hyvin suosittu vaikallisten tyttöjen keskuudessa, ainakin vähän sitä nuorempien tyttöjen keskuudessa, niin Gretchen tuli nopeasti mustasukkaiseksi ja uhkaili media, että jos se ei lopeta muiden tyttöjen tapailua ja niiden, niiden kanssa flirttailua, niin Gretchen kertoisi isälleen, joka oli paikallinen arvostettu lääkäri, sekä poliisille näistä murhista. Ja Gretchen myös varasti sen Schmidin päiväkirjan. Ja kai tämä Schmid sit pelkäsi, että se Gretchen toteuttaisi sen uhkauksensa ja sitten se mieti tapoja, millä saisi sen tyttöistä kärsimään. Ja yksi idea oli, että se suosittelisi Richie Brunsin heittämään happoa Gretchenin päälle. Ah, mutta äh, se torppasin idean, koska se ajattelin, että Aa, no, mutta jos se ei ole enää natti sen jälkeen. Jos mä en pidä sitä enää sen jälkeen. <tos> ja, just. Niin <tos> ilmeisesti murha oli parempi vaihtoehto. Mm-hmm. Ja sitten kuudistusta äh, elokuuta 65 Gretchen ja sen 13-vuotias sisko Wendy lähti elokuviin. Eivätkä ne sitten ikinä palaanneet sieltä kotiin. Ja isä totta kai oli... Jäti niin huolissaan ja palkkasi yksityisetsivän, joka löysi kretsenin auton hylättynä, mutta ilmeisesti sieltä ei löytynyt mitään sen kummempia vihjetä sitten. Mm. Ja tämä Bronze eli se Schmidin silloinen parasystävä ystävä, kertoi myöhemmin poliisilleen, että poliisille, poliisilleen, poliisilleen, <laughs> mä oon kirjoittanut tänne poliisilleen, Tota, kun oli viettämässä iltaa Schmidin luona, niin se Schmid olisi tunnuttanut murhanneessa Kretsinin ja Vendyn Schmidin kotona ja niiden ruumiin ilmeiseen paikkaan, koska sitä ei vaan niin kuin, enää kiinnostanut silloin ihan sama hmm. ja tämä Brunsa ei ollut vielä silloin ihan varma, että pitäisikö sinne Schmidin juttuja uskoa, koska se tosiaan oli tunnettu siitä, että se hmm. kertoi vähän kaikenlaista ja valehteli niin ihan tämmöisiä mafiaa vastaan ja kaikkea mahdollista mutta kumminkin Mä oon kyllä miettinyt, että vaikea joku kertoisi tommosia juttuja, mitkä olis selvästi valhaita ja opetan sotata rakastella kursseja ja muuta tämmöstä, niin jos joku sanoisi, että se on murhannut jonkun, joka on kadonnut, niin kyllä mä että mitä helvettiä.
0: Niin, no joo, olisi ehkä vähän autoa.
1: Ja taas tulee semmonen tarina, mitä mä en oikeasti ole ihan varma, että miten totta tämä on. Mutta Bruns on kertonut myöhemmin poliisille, että se alkoi uskoa sen Schmidin syyllisyyttä murhiin, kun muutama... Tushanin mafian korsto kävi kovistelemassa sitä jos smidia, kysellen sen Gretchenin murhasta. Et jotkut semmoset. Olisiko se
0: niin kuin, että sen isä olisi palkannut ne vai
1: niin. mistä ne olisi tullut? Koska mulla jäi vähän epäselväksi nyt, että mistä ne yhtäkkiä ilmestyi ja kyseli sitten tästä.
0: Se on kuitenkin ollut se mä en käynyt siellä juttelemassa, että ne, silleen, ne oli mafiasta.
1: Niin, ehkä tämä on myös semmoinen juttu, mikä on lähtenyt ne. vähän niin laukalla. Ja nämä epäilykset siinä vahvistui, kun Schmidt vei sen brunsin paikkaan, mihin oli ne ja ruumiit, ja pyysi brunsin apua niiden paremmassa piilottamisessa. Ja tota, sitten ilmeisesti jonkun verran autot olivat ainakin mukana tässä tilanteessa, missä ne haudattiin. Ja se Brun sitten selkeänsä se alkoi pelkäämään sekäintä mafiakorstoja, mitä ne ikinä olikaan, ja myös sitä, että se Schmidt tappaisi sen Brunzin oman tyttöystävän, joka oli joskus ollut yksipuolisesti ihastunut Schmidtiin. Yeah. Ja se brunss alkoi oikeistella aika hermahaikkoisen asian suhteen, joka lopulta sitten johti siihen, että se otti yhteyttä Tushanin poliisiin ja vaati, että ensinnäkin sen tyttöistä saisi suojelua ja kertoi, mihin sen Gretchenin ja Vendin ruumiiden tarkat sijainnit. Ja sitten tästä eteni sillä aika nopeasti asiat, että Schmidt pidätettiin hyvin nopeasti sen jälkeen, niin kuin myös Mary French ja Josh Saunders, ja nämä French ja Sanders tunnustivat tekoonsa, Ja French tuomittiin viideksi vuodeksi vankilaan avunannosta murhaan. Ja Sanders sai elinkautisen toisen asteen murhasta, eli mä en se niin tappo. Mä luulet, että se aika, yeah. aika ehkä lähellä. Yeah. Ja French todisti Media vastaan, mutta Sanders vetosi perustuslain viidenten lisäkseen eikä todistanut, vaan pysyi hiljaa. Tätä Schmidia syytettiin tässä vaiheessa kahdesta murhasta ja myöhemmin myös kolmannesta, eli sitä Alien rauhen murhasta, mm. vaikka sen ruumista ei pystytty painettamaan niistä Frenchin ja Saundersin kertomuksesta huolimatta. Olisivat ne sitten unohtanut, missä se oli vai... No, ei. <laughs> Okei. Okay. Ne kyllä on paikan... Tai miten sä voit unohtaa, mihin sä oot haudannut <laughs> tai ollut mukana? <laughs> no, mä <tiedän. laughs> Ehkä jos alkaa olla semmoisia kymmenissä toi murhaluku, mutta... Mm, minä se ei ollut unohtanut, vaan... Toi Schmid oli siirtänyt sen ruumiin paikka. Ah, okei. Okay. Mutta tässä vaiheessa Schmid vakuut, vakuuttaa olemassa syytön. Ja tämä oikeudenkäynti, että Fritzin siskosten murhia, ko, tai tämän, tämän keissin oikeudenkäynti alkaa helmikuussa 1966. Ja tässä käynti Schmidt saa kuolemantuomion. Ja seuraavana vuonna lukuisten viivästysten jälkeen alkoi oikeudenkäynti myös sen Alin Rouen murhasta, vaikka se ruumista ei ollut vieläkään löydetty. Ja... Schmidin asianajaja esitti, että ei voisi määrätä, koska Alinin ruumista ei ole löydetty. Ja se myös sanoi, että tuomioistumella ei olisi oikeutta syyttää miestä, joka on periaatteessa lainsilmissä jo kuollut, saa kuoleman kuolemantuomion sen Fritzin siskosten murhasta. Mikä mä kanssa tätä mietin, että jos sä oot saanut jo kuolemantuomion ja sua tuomitaan uudesta murhasta tai toisesta murhasta, mm. niin onko sillä mitään väliä, minkä tuomioon sä saat siitä?
0: Niin, aina no, no sillä sitten, jos ä, vaikka sitä aiemmin saattoi kuoleman tuomio, mitä että et saanut kunnollista puolustusta siihen, sua niin. ei voida tuomita kuoleman myöhemmin, koska kyllähän sitä koko ajan sit käydään uudelleen ja uudelleen ennen mm. kuin se
1: pannaan täytäntöön. Mutta jos tämä toinen oikeudenkäyttö, tämä alleen rauhien murhan oikeudenkäyttö oli ihan niinku all over the place Se tuntui, mm. että tämä Fritzin siskusta oli vaan silleen, että okei, no, sä saat kuoleman tuomion. Ehkä ne vaan haluaa pelata varman päälle. Mm. Ja tämä oikeudenkäynti saa sitten yllättävän käänteen, kun Schmidin asianajaja sanoi, että Schmidt myöntäisi syyrytynsä tappoon tai toisen asteen murhaan. Ja se sai tästä sitten 50 vuoden tuomion. Ja taas, onko sillä mitään merkitystä tässä vaiheessa? Mm. Mutta oikeudenkäynti jälkeen Schmidt kuitenkin olisi halunnut kumota tämän tuomion ja taas väitti olevansa syytön. Mutta se tuomio ei kuitenkaan muuttunut. Ja tämä Schmidt yritti todistella syyttömyyttään opastamalla poliisin sen Allen Rowen ruumiin luo, jonka se oli siis siirtänyt. Ja nyt se löydettiin. Ja sanomalla, että ei sen kallossa olisi murtumaa, eli Schmidt olisi syytön, se ei ole niin tehnyt, se ei sillä iskinyt Mutta se jäänte, että se kallo löydettiin, siinä oli todella iso murtuma. Ja tai tai mä, mä en voi käsittää, Mikä, jos sä tiedät, että siinä kallossa kyllä on murtumaa, sä oot sen ihmisenä siirtänyt sen ruumiin vielä. Niin. Sä tiedät että kyllä, että siinä kallossa on murtuma. Onko se niin epätoivona, että se jotenkin valehteli jo säkki, että siinä ei olisi siellä niin. murtumaa? Niin,
0: vai yrittäisi saada va- niinku va- huomiota? Joo, toivottavasti olisi vaikka viimeinen huomio
1: vielä niin. se, et se, että tää, tää sai tosi paljon huomiota. vaan on nahduttaa se, että kaikissa ylin niin sanottiin, että jopa Playboy lähetti tässä niin toimittajan tekevään jutun tästä, tästä keissistä. Mikä siis, okei. Okay.
0: Mä oon kuullut, että Playboyissa hyviä artikkeleita. Mm. Eikö se sehän perusläppä, että
1: For the articles. Yeah. Öö, ja tämä tuomio siis pysyi sekä tämä 50 vuotta että se kuolemantuomio. Ja siis niinkuin tuomittiin kuolemaan ja se istui sitä vankilassa. Ja vuonna 1971 Arizonan osavaltio kuitenkin väliaikaisesti luopui kuolemantuomiosta. Se Schmittin tuomio vaihtui 50 vuodeksi. Mm. Mutta sitten tästä... Neljä vuotta eteenpäin se kuitenkin kuoli, kun toinen vankipuukohti sitä 47 kertaa. Wow. Ja se, kuoli 20, se ei kuollu edes siihen, vaan se kuoli 20 päivää myöhemmin sitten siellä sairaalassa tai niin kuin vankilassa.
0: Joo, ei varmaan helpot viimeiset hetket, mutta... Ei varmaan, mutta ei varmaan tietysti ollut uhreillakaan. Ei, niin, et varmaan ihan
1: silleen... Ihan hirveästi foittuun Joo. Niin yeah. sympatiaa. Ihmeellinen tyyppi. Se oli semmoinen keissi. Joo, toi oikeudenkäynti jotenkin, mä koetin lukea sitä selvittää, että miten nämä asiat menee. Että jos tuomittaa kuolemaan, niin onko sillä mitään väliä, mitä muita tuomita sä saat? Mitä sillä on mm. nää merkitystä?
0: Voisin sanoa se uhrinomaisillekin tai että jos ne niin. on niin kuin vielä Niin,
1: kaksinkertainen sen. kuolemantuomio. Niin,
0: no tykkää vissiin. Henkeistä ne tykkäät niitä silleen. Niin, se on
1: silleen, että joo, sait yli 900 vuotta vankilaan. Joo,
0: tai silleen kolme elinkautista plus 50 vuotta silleen, Niin, mitä?
1: sillä tähän että joo, että mä pääkään kolme elinikää tässä istun vankilassa ja istuin parikymmentä vuotta siihen päälle. Niin. Joo, en ollut kuullut tästä. Joo, en mä aikaa, jotenkin tosi... Tai eri... tyyppi.
0: Ja kaikki nämä nimetkin kuulostaa vähän siltä, että se olisi joku semmoinen satukirja tai joku komediasarja. No kaikki nimet olivat vähän jotenkin semmoisia.
1: Mm. Ja mä luin tästä vuonna 66 kertoon artikkelin. Ja,
0: ja se oli jotenkin
1: aivan loistava. on ihan parhaita, kun pääsee lukemaan niin kuin sitä. Se ajata. oli niin jotenkin tuotos. Koko mun lempi osa tätä, niin kun mä etin tietoa, tuossa niin oli se lukeminen. Vaikka se oli kyllä. vähän silleen kautta rantaanen, ei siinä puhuttu hirveästi mistään yksityiskohdista. Vaan niin kuin Kerrottiin näistä uhreista ja niistä, että minkälainen se oli se smidio. Joo,
0: tunnustan kyllä parhaita. Joo.
1: Olemme valmiita lähteä ulos tästä kuumasta
0: asunnosta. Ollaan <laughs> täällä varmaan 30 astella. meillä on valittaa sähköpostia huoropuutarha tai sitten voittaa Twitterissä tai Instagramissa, mistä mä löydyn at Kiero. Ja mä oon at VKPKoni. Ja sitten meillä on myös ihan podcastin oma Instagram, mikä on vaan ihan at huoropuutarha. Kiitos, että te kuuntelit. Heippa! Heippa!